ciudad de Buenos Aires suspenderá registros de conducir que acumulen 10 o más infracciones de tránsito grave. Por AM750, Miriam Breckman remarcó que el fenómeno Miley es por sectores mediáticos y económicos que lo protegen. No es un fenómeno argentino, es un fenómeno mundial. Para empezar, se promueve el crecimiento de esas derechas. Yo creo que la Argentina, en el caso de Miley, tiene un apoyo mediático, económico enorme, una, una protección además del apoyo, ¿no? Una persona que va, grita, amenaza, hace lo que quiere en cualquier lado, que nadie le dice nada. Y del otro lado, creo que desde, por lo menos desde sectores del peronismo se especula con dejar con Rero, con darle un cierto aire porque le saca votos a Cambiemos. Entonces es una combinación de que logra captar un enojo, una rebeldía y se le da mucho aire. Patria Grande. Se reportaron al menos un muerto y 14 operarios atrapados tras la explosión en una mina en Colombia. De afuera. UNICEF informó que más de 5 millones de niños precisan ayuda humanitaria por la guerra en Ucrania. Pelota. Argentina disputará hoy la finalísima contra Italia a las 15.45 en Wembley. Lionel Scaloni, de de la selección, afirmó que no hay que creerse invencible. Lógicamente que nos gustaría ganar porque porque es un trofeo, es un título. Lo importante acá es no sentirse, creerse invencible. Sentirse que, que somos un, un equipo, que somos campeones. Está bueno que la gente piense que, que somos campeones, que disfruten, que disfruten de lo que se consiguió, pero el, el camino sigue. Los jugadores saben muy bien que no hay que dormirse en eso, que hay que competir y jugar mañana. Y si en algún momento llegamos a caer, que no pasa nada porque es un partido que se puede perder, porque es lo que realmente a mí me tiene, me tiene intrigado. Está todo tan tan bien que como entrenador tengo que, que alertar a mis jugadores que, que hay que seguir compitiendo que la gente cante dale campeón a mí me parece perfecto y realmente es, es emocionante pero yo como entrenador tengo que mirar lo otro que nadie se relaje que esto no hace más que empezar y que todo el mundo siga tirando para adelante y pensando que, que no somos invencibles tenemos que, que creernos que, que podemos competir en cualquiera pero no, no confiarnos en nada en lo más mínimo Tránsito. Habrá una concentración en Comodoro Pi 2000 a las 10 horas y estarán complicadas las inmediaciones de tribunales. También estarán complicadas las inmediaciones del obelisco por una movilización desde Bus Payata e Iguazú a la jefatura de gobierno a las 10 horas. No se registran demoras en las entradas y salidas a Capital Federal. Para hoy se anuncia una jornada con cielo parcialmente nublado, la mínima 3 y la máxima 14 grados. En estos momentos la temperatura y sensación térmica 7 grados, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 66%. Percibe Cerro. A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Cuenta ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... 
venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches. Amigas, amigos, aquí comienza la venganza, será terrible. Me complace presentar a Patricio Barton y a Gillespie, que me están eh, acompañando esta noche y todas las noches. Hola, amigo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Si se refiere a mí... Sí. Bueno, muy bien. Muy bien, bueno, bueno. Muchas gracias. Mejor así, Este claro. paquete de pastillas... Sí, bueno. Sí, muy bien. Eh, la pastilla. ¿Usted de morderla, la pastilla, apenas que eh, sí. sí. Si yo muerdo la pastilla... Ansioso. ...que causa la alarma de los circunstancias. Sí, es horrible. ¿Sabes? Porque creen que algo malo me ha pasado en el interior de la boca. Sí. Yo oyen unos ruidos destructivos... Porque lo masco, lo, lo, lo mastico. Claro, no, no, no está para... No lo chupo, no tengo paciencia para chuparlo. Claro, eh, pero... Bueno, disculpe, no, disculpe sí, si sí. alguno acaba de llegar. No, bueno. No, pero entonces... Recién sintonicé la radio conmigo. No, sí. No. Pero hay cosas que son para masticar y otras que son para chupar. Es Igual así. le digo, el caramelo media hora a usted le dura nada. Un a mí minuto, no me dura un nada. Minuto, un minuto le dura. A mí tampoco, porque lo escupo. ¿no? Porque a media hora me dura, qué sé yo... Tres, eh, tres kilos de caramelo necesito para media hora. Eh, claro, claro, sí. Claro. Bueno, y eso sí le puede, le puede quedar... Bueno, pero no es eso de lo que queríamos hablar. No, 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 claro. no es eso. Pero me hizo acordar que había unos caramelos eh, cuando yo era chico. Sí. Que explotaban en la boca. Sí, ¿Te acuerdas sí, chiqui, eso? No, eso era de unos petardos. Bueno, bueno, pero es de la misma época. Yo sí, me acuerdo, sí, eran sí. como unas burbujas que hacían, sí, ¿no? Como pero metías en la boca y medio como que estallaban sí, sí, y producían sí, sí. una sensación. Sí. Yo no sé si era legal eso. Fus, no era nada no legal. Fus, y algo así. F-U-Z-Z, Fus. La época de, por supuesto. Sí, ¿Cómo, de cómo? Fis. 
Fizz, no, pero Fizz, no, 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 Fizz es otro. Yo, él, vos sos muy joven, el que nos claro. estaba eh, dando las indicaciones. Estamos hablando. Es un niño. Bueno, acá no había nada. No, 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 no. Esto es muy anterior. Claro. Como tres señores muy mayores que nos juntamos aquí. No venían en un sobre, en un sobre. Sí, venían. sí, yo me acuerdo. Sí, como unas piedras eran. Como unas piedritas chiquitas. Y te lo metías sí. en la boca así. Y lo dejaba caer sobre la ley. Y, sí. y ahí empezaban como unos estallidos Explotado. que tenían cierto encanto físico, sí. más, que, más sí. que el gusto. ¿Cómo estaríamos de encanto físico para que eso nos pareciera? Para, claro. <risa> eh, sí. Sí. Bien. Imagínense. No sé qué efecto tendrían. Eh, bueno, seguramente. En, en el ojo o en algún otro lugar. Sí. Eso era todo químico para mí. Y ¿sabes? por supuesto. ¿Por qué cree que hemos quedado claro. así con este estado mental? Sí, 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 sí. Era, eh, hacía como un burbujeo, como una cosa volcánica en la lengua. Están prohibidos rigurosamente. Ahora me informan aquí de la comisaría. Sí, sí, vieron, sí, sí, vino un vigilante en bicicleta bueno, a informar que están prohibidos en todo el territorio nacional. Pero, sí, prohibidos por la importación. Eso no traían eh, importados sí, en las cuando, peores épocas. Cuando todas las cosas eh, se importaban. Sí. Incluso los zapatos. Sí, todo, todo. Si sí, le iba a comentar, me hizo acordar, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es de caramelos y dulces. Unos sachets que venían adentro con un dulce. La mielcita. ¿Pero que, cómo? Un, pero, eso, pero ¿cómo no se acuerda el nombre? La mielcita. La más horrible que se han vendido <risa> en, en los comercios. Le sacaba la punta. Había que morderlo sí. y, y era como una gomina. Sí, sí. Que te la comía. De color y no le da vergüenza. Sí, sí. No le avergüenza no acordarse el nombre no de la me acordaba, no, Y bien. sigue además en los kioscos. Ah, sigue, ah, no sabía. Sí. Yo lo que hacía era me metía Yo todo. Si más todo, todo el país. Me metía no, con el envase y todo. Claro, y después lo iba a chupar. Lo mordía. Lo mordía claro. y sacaba hasta el último resto porque sí. tenía mucho desperdicio. Sí, sí, tiene, tiene, sí. Bueno, esas cosas comían nuestros niños. Sí. Éramos nosotros en algún caso. Claro, nada sí. más que chupar ese plástico, ese sachet. Pero venía sí, manoseado. Venía en, en camión, sí. en un camión que traía este desinfectante contra las hormigas. Sí, sí. Así que todo eso te lo chupaba. Todo, todo, todo. Muy bien. Eh, tengo menciones. Eh, hay fechas. Eh, Por favor. En principio, bueno, lo que ya venimos anunciando hace un tiempo, que es el sábado 4 de junio en Rosario. Es una función muy importante en el Teatro Broadway. Teatro Broadway. Rosario. Quedan pocas entradas. Pocas entradas, ¿no? Eh, las pocas que quedan las encuentran en tuticket.com.ar. Muy bien. Que justo tenemos... eh, ayer hablé con Iván Noble que les dejó saludos y todo vamos a coincidir en, en Rosario ah mire usted ah él va a estar en otro lugar en otro lugar en sí. Ay, bueno hagámosle la, la publicidad pero, no pero no sé en qué lugar va a estar. ah qué lástima porque pero... si no es un gesto muy noble sí bueno hacer bueno. la publicidad de otro que está a la misma hora como por ejemplo sí, sí. la obra Eva Duarte Eva Duarte está que está eh, digamos no está en Rosario está en Wilde sí. claro bueno eh, eso le quita mucho al gesto eh no, bueno, y prácticamente sí, porque... el gesto pierde toda su, su, sí, su, gran, su grandeza. Claro, porque uno da una, una presentación de Piedraíta en Madrid. Claro, eh, claro, claro. No tiene... bueno, pero, pero está muy bien El otro día saludé a Ximena, la esposa sí, de Piedraíta, sí, muy bien. Eh, con eh, un día de atraso por su cumpleaños. 
Eh, eh, tan grande fue mi confusión que incluso la saludé a las 4 de la mañana. No. De manera que este, debe haberle recibido con mucha alegría, lo cual se reflejó en su respuesta, que fue ninguna. <risa> Directamente. <risa> bueno, Eva Perón está el mismo día, a la misma hora, o sea, 4 de junio, sí. sábado... 8 de la noche. 8 de la noche. 8 de la noche. El Teatro Municipal. Wilde. Teatro, Teatro Municipal, Municipal de Wilde, Wilde. Que queda en Juan Cruz Varela al 6.100. Perfecto, sí. Bien. Y tenemos lo del jueves en Flores. Bueno, entrada no, gratuita, ¿eh? Sí. Entrada gratuita. Bueno, muy bien. Bueno, aquí hay que aclarar para la gente de Buenos Aires. Vamos a ordenar la información. Sí. Esta semana es una semana particular para la venganza. Sí, sí. Muy particular, muy especial. Sí. sí. Todas las semanas son especiales. Sí, bueno. bueno no, pero yo, es para complicar muchísimo. Claro, para complicar la comunicación. comunicación. Claro. No, mire, el viernes vamos a estar en el Caras y Caretas, como siempre, 8 de la noche, Venezuela, sí. 3.30. Eso queda igual. Pero el jueves, no. Porque estaremos en Flores. Sí, señor. Porque se celebra la Semana de Flores. Sí, señor. Y estaremos en el Teatro Flores. En Flores todo se llama Flores. Todo se llama Flores, sí. sí. En Incluso el Teatro Fénix se no. llama Flores. <risa> Vamos a estar el jueves a las 8 de la noche en el Teatro Flores, que está en Rivadavia 7806. Eh, en la esquina está, prácticamente. Sí, en la esquina. Sí, en la esquina, en la esquina. Eh, con entrada libre y gratuita, obviamente, hasta colmar la capacidad. Pues, sí, más sí. Allá de la capacidad. No, eh, imagínese. No sé. Una vez que se colman nuestras capacidades, no podemos ir más allá. Rivadavia, 7.800. Zona, zona del Ángel Gris, ¿eh? Sí, Vamos a ir. Vayan, no, no sea cosa que pase lo mismo que pasó en la Feria del Libro. No. <risa> ¿Qué pasó en la feria? No, no vamos a volver ah, con lo de la feria. Eh, bueno, entonces eso va a ser el jueves, ¿eh? Muy bien. Este jueves. Este, este jueves, jueves, sí. Sí, ahora. Ahora no más. Bueno, dentro de pocos días. Señores, vamos a la parte conceptual. Muy bien. Conductas seguras del peatón. Perfecto. Esto está dirigido al peatón para sugerirle conductas seguras para él ah. para él y para los demás desde luego sí, claro, claro muy bien el claro. peatón se, eh, se considera se autopercibe con una superioridad moral respecto del automovilista sí, o al revés según en qué de qué manera se traslada la persona mm. eh, esta misma persona considera una superioridad moral eh, en el ápice están los ciclistas y sí. los motociclistas. Sí, señor, esos son los que dueños. Se creen fuera de la ley. No solo se creen, están fuera de la ley. <risa> se puede observar eh, observando. Eh, sí. Esto está mal dicho, observar observando. No, bueno, se pero. Se puede sí. observar prestando atención a sus desplazamientos. Sí, sí, se hacen cualquier cosa. Lo, lo que se les ocurre. Van en contramano. Claro, cruzan los semáforos. Suben a la vereda. Pero bajan. en cuanto hay una cuestión de prioridad con un automóvil un camión o un colectivo eh, ellos te miran como diciendo ¿cómo osás tratar claro. de adelantarme sí, siendo sí. que yo voy en moto? sí, sí eh, hágase la siguiente experiencia en todos los semáforos usted llega a un semáforo y se pone ahí sí. eh. a veces en el primer lugar en el segundo sí. más tarde llegan las motos sí. y enseguida ocupan, los ocupan primeros el lugares. primer lugar sea dentro o fuera 
de las líneas para cruzar la calle. Sí. Ocupan el primer lugar. Sí. Y así salen, como si eso fuera... Sí. Este. Después, eh, las motos especialmente no circulan por ningún carril. No. Sino por los espacios entre carriles. Claro, claro. Todo sí. esto con una naturalidad sí. eh, impune. Muy fluida. Sí, sí, sí. Todo muy fluido. Pero yo le digo, en ese contexto que usted traza, el peatón... También está, está en, diría, en tercer lugar. <risa> claro. Pero... Si la prioridad es motocicletas, bicicletas, peatones. Bueno, pero eh, yo creí que eh, el peatón y las mujeres primero, decía el general Perón. No, eso, sí, sí, sí. ¿sabe dónde es así? Es el movimiento. Sí, algo así. En Montevideo es así. Usted cruza, pone un pie en la calle y para los, los ah, colectivos todos. Sí, sí, señor. Sí, sí. Es sagrado, el peatón es sagrado en Montevideo. Montevideo adoran porque... al peatón. Sí, sí, sí. Tan laicos que son los uruguayos. Sí, pero al peatón lo adoran. Lo han sacralizado. Sí. Sí, sí, así que le mandamos un abrazo a todos los oyentes de Montevideo. A todos los santos peatones sí. uruguayos. Sí, señor. Bueno, muy bien. Eh, pero vamos a eso, vamos, sí, vamos, sin vamos. hacer Por cuestiones favor. morales. Vamos. Eh, es que es todo moral con el peatón, pero bueno. Eh, las leyes de tránsito tienen un contenido morales. moral eh, innegable, sí, sí. pero de una moral determinada. Bueno, como es la moral. Como es la moral, sí, no hay una moral absoluta y natural, no. sino que cada régimen político establece sus prioridades morales. ¿Qué tal, Morales? ¿Qué tal, Saludamos también. Me gusta enorme de saludarlo. Todo Morales, lo saludamos en tanto que peatón uruguayo y en tanto que, que el, este, comunicador, sí. vamos arriba, amante de la música, etc. Yo a Víctor Hugo me lo hago más peatón que automovilista. Y que amante de la música. <risa> no, 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 muy amante de es la música. Es un fanático, la música sí. va a todos los, a todos los conciertos. Todo, y del teatro, teatro, teatro. En el teatro. A veces está muy enfermo y va igual. Sí, va igual, sí, va igual. Va igual. Sí. Hay muchos muchos locales donde prácticamente va diariamente. Cuando va a arrancar la función... solamente gracias a Víctor Hugo. Bueno, dicen, vino Víctor Hugo cuando... compra cinco o seis entradas. Sí. Y el teatro argentino no existiría... Si no fuera por Víctor Hugo, me atrevería a decir. <risa> bueno, pero dejemos tranquilo a Víctor Hugo. Sí. Vamos directamente a los consejos. ¿eh? O eh, cruza, te tutearemos. ¿eh? Sí, bueno. Cruza por las zonas habilitadas. No lo hagas en mitad de la calle o entre autos detenidos. Eso es lo más peligroso que hay, entre autos detenidos. Claro, se le aparece sí, uno ahí. Porque por ahí, no, no. Eh, sí. un auto arranca y lo aplasta a usted sí, le, sí. Eh, claro. eh, a la altura de la rodilla sí, sí. queda aplastado por los paragolpes de ambos vehículos y, bueno, y, claro. y lo tienen que Yo trasladar siempre... eh, a un nosocomio y bueno, por supuesto, está herido yo cuando cruzo entre dos autos en un semáforo o algo, caminando como sí, peatón caminando. no pienso en esos autos sino pienso en uno que viene a todo lo que da de atrás Sí. y empieza a chocar a todos en cadena claro. y el último es el que me aplasta a mí claro, y lo aplasta sí. Sí, sí. Sí. y usted dice pensar que yo lo imaginé claro y si me te lo trasladan al hospital eh, cam, eh, no cruces en el medio de la calle no. como hemos dicho sino que camina 
hasta el semáforo más próximo y cruza con precaución. Ahora, ojo, porque a veces el uno va enfrente, claro. enfrente de su casa. Sí, cruza. Hay que ojo enfrente. Sí. Y el semáforo más próximo está a 150 metros. No, ah, ahí, ahí, ahí que usted vuelta. tiene que hacer 300 metros en vez de 20. Claro, señor. Yo, no, este... yo prefiero que me lleve por delante el tranvía. <risa> yo que siempre compro las cosas en un kiosco que está en la ruta 202 frente a Campo de Mayo. Claro. En la cuadra de Campo de Mayo vio que no hay... No, no termina no, 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 las cuadras la tiene una... Que yo, en Rubén Darío y la siguiente en San Miguel. Bueno, claro. por eso te digo. Entonces, camino para ir al kiosco, tengo que ir hasta el otro semáforo. No, claro. Toda claro. la 202, señor. Eh, yo creo que, que todos estos consejos se resumen en tener cuidado. Y ah, bien. Bien. Ahí se terminó el programa. Hay que, que mirar hacia ambos lados. Claro. Ahora, hacia ambos lados en forma sucesiva. Sí. Claro. No, no hacían volado al mismo tiempo. No, Porque no. es muy difícil lograr eso. Y puede causar eh, algún daño a la vista. Tratar de mirar, o sea, ponerse visco al revés. Sí, es sí, imposible. Sí. A menos que tenga los ojos muy... Se... Vio que hay personas que tienen los ojos muy, muy separados. Muy separados. Como claro. Julio Cortázar, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro sí. que sí. sí claro él que él miraba hacia ambos lados también. No sé si miraba hacia ambos Pero al mismo tiempo. Sí, señor, estrabismo. ¿Tienen más campo visual esas personas? Sí, no, eh, tienen mismo. más campo visual a los costados, donde no ven nada es... En el medio. En el medio. En el medio. Claro. <risa> <risa> o sea, se afeitan sí. con dos botiquines. <risa> Por, sí. Por favor. No, le queda uno a la izquierda otro a la derecha en el medio no ponen nada <risa> y después se afecta y le quedan como Chaplin con un bigotito claro corto. bueno discúlpeme eh, evita transitar por la vía pública mm. si ha bebido alcohol che, no, no, un borracho vamos a, no, a nombrar las cosas por su nombre sí. Sí. un borracho no vamos a perdido no, por favor persona es eh, Persona física en estado de ebriedad. Exacto. Técnicamente... Ah, bueno. Usted es respeta esto. incluso a los borrachos. Sí, sí. es así, señor. Sí, señor. Corresponde bueno, no, no, no cruce la calle ni no, nada. No, porque las maniobras que puede hacer son insólitas. El claro, borracho no pero incluso como eso. peatón. Claro. Se puede arrojar, sí. por más que esté en el Uruguay esto, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Se puede arrojar... Eh, Arriba de un auto. Debajo de un sí, auto, sí, mucho sí, peor. ¿no? Sí. Bueno, eh, o hacer, acá dice, maniobras descuidadas y atrevidas. Sí, sí, claro. Atrevido es una palabra... Y obscenas, permítame decirle. Sí, también. Vamos a agregar acá, pero es que le estoy... ¿Cómo se escribe? <risa> Con H. Tercero, camina sin música fuerte y sin revisar el celular. O sea, sí. camina. Eh, sí, camina. Sí, claro. Eh, transita siempre mirando al frente, como hemos dicho, salvo en los, estas excepciones. Sí. Eh, eh, atento a los distintos obstáculos. Esto lo escribió Rolón. De Rolón, sí, sí, evidentemente. Que pueden surgir en el camino. Recuerda que la música a gran volumen no te permitirá oír el ruido exterior. ¿Qué? ¿Qué? Que la música a alto volumen no le permitirá oír nada. Claro, no, ese... Eh, por ejemplo, las bocinas de los automóviles, que te pueden alertar de un peligro, claro. si estás escuchando música todo lo que da... Claro. claro. 
con el aparato este así de sí, los sí, no, no con auriculares ¿por qué y te toca la corneta sí. y no no escuchas nada igual es mentira te toca la corneta y no pero hay gente que abusa no. abusa de las sí, bocinas y aparte sí. hoy por hoy el 50% de los peatones está con auriculares ¿eh? Sí, una no sea, sea la, la estadística. del celular, de, 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 del tocadisco, de lo que sea. Sí, sí, van, van en la suya. Claro, eh, eso es peligrosísimo. Sí. Incluso cuando uno maneja, para mí, yo no sé, se menosprecia la influencia negativa de la radio. Sí, sí lo sí. digo como... Sí, 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 como... Este, como comunicador de la radio, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Va? No, pero está bien. Sí, la radio, hoy, hoy es el ¿Cuándo son los 100 años de la radio? Ya pasó en los 100 años. Pero todos los años, son. No, no, es en agosto. Y no te empiezan a invitar a lugares donde no quieres ir. No, pero en los agosto. 100 años ya fue en el 2020. Sí. Bueno, no importa. En agosto los locos de la azotea. Bueno. Eh, busca rutas iluminadas. Y si no las no, encuentras... No importa dónde voy, claro, no puede. Sí, no importa. Pero escúcheme. O sea, aquí eh, el, el lugar donde uno se dirige es secundario. Sí. Eh, el primer asunto es que la ruta está iluminada. Claro. Ahora, bueno. si para eso, en vez de ir a Santiago del Estero, tenés que ir a Ushuaia, es otro no problema. Es otro, eso lo hablamos después. Sí. Eh, evita caminar por lugares... Por lugones, sí. Por lugones, por lugones, por lugones, por lugones sí. Sí, sí, sí. Es peligrosísimo andar por lugones, Ay. pero no hay vereda. No hay vereda, no hay vereda en lugones, entonces tenés que andar por el medio de la calle y te, sí, sí. te levantan sí, para sí. arriba, menos sí, que un gallo canta, ¿no? Ah, no, dice, por lugares, por lugares desolados o muy oscuros, aun cuando signifique caminar un poco más, trata de buscar una ruta segura y no te expongas arriba se necesario. Eh, bueno. No, es muy bien. Es la verdad, eh. Mira. Dice, mira. Claro, mira con atención el tráfico vehicular ah, antes de bajar a la calzada. Sí. O sea... Sí. La, la, no está calzada. hablando de un fardo. No, no. No, no está sí. hablando de una señora... No, señor, a la no. calle. Este, nunca baje repentinamente, ahí está. Claro. Digo que a veces que eh, pinta, en la ciudad está pintada la palabra mire, mire con dos flechas que indican... Claro, eso es una locura. En vez de mirar al costado, vos mirás el piso. Claro, claro. Cuando ves que dice mire, mirás para abajo, y ahí es donde te lleva por delante <risa> la bicicleta, porque donde tenés que mirar es otro lugar. Vos te van a poner mire y, y te obligan a bajar la vista para acá. Claro. Es lo contrario de mirar. Claro. No, porque considera que usted ya viene mirando para abajo. Sí. Entonces. Mirar mirando al suelo, arrastrando los fangullos y arrimar claro. a la pared, como dice el tango. Ahora, discúlpeme que me ponga un poco psicoanalítico, pero. Sí, por favor. Fíjese que cuál es el sujeto de la anunciación que le está diciendo mire. El, el, el tipo que redactó este informe. Claro, no, no, es claro. el que redactó el informe. Ah, el que escribió, mire, el intendente. Bueno, sí. muy bien. O sea, es el gobierno de la Ciudad Eso de Buenos Aires. Eso lo escribió la reta. Sí. Bueno, ¿por qué entonces el gobierno de la ciudad me dice, mire, o sea, no me tutea cuando voy a cruzar la calle, y después me dice, en todas estas vos, mantener distancia, me tutea en todas las otras ah. cosas, pero no me tutea en el tránsito? Me trata el material de tránsito no te tutea. Es cierto. No, por eso le quebrado. El intendente, sí. Y bueno, ¿y por qué no? Porque las obligaciones me tratan de usted. 
Y para está todo muy bien demás, eso. Para todos los demás me tratan. Ah, los demás muy bien. Tratan de che. Sí. No Porque sé. Eh, eh, se da cuenta el señor intendente de que si te habla de che no vas a cumplir las obligaciones. <risa> bueno, claro, pues, este, mira, se da el paso. Claro, no te sí. dice se dé el, el paso. paso. Claro. O deja pasar al otro. Sí, salvo con la distancia, poner mantener la distancia y no mantenga la distancia. No, yo le digo mantenga. siempre mantenga la distancia. No, en los impresos, pero en los tableros esos electrónicos que hay ah, ahora. Bueno. Y hay que mandar una carta ah, sí. entonces. Hay, hay algo raro, no, no, no son coherentes. Claro. Pero eh, no, por eso yo eh, vengo. Eh, me sobra es que un poco confuso, el eh, Cuando una mujer te sí. trata a veces de Che y a veces de usted, sí, 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 uno claro. no sabe para qué la va a agarrar. Claro, pero fíjese cuándo lo trata de usted. Eh, yo le voy a hacer una confidencia, ¿no? Sí. Algunas mujeres han llegado muy lejos tratándome de usted. Claro, ah, a favor, bueno, bueno. a favor. Sí. 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 <risa> bueno, pero eso puede ser considerado un juego erótico. Sí. Claro. Que mientras más distancia, más. Claro. Menos distancia. <risa> claro, menos distancia. <risa> bueno. eh, después. Uh, mira con atención el tráfico. Ya, ya se lo dije. Te estoy leyendo lo mismo. Bueno. ¿Eh? Bueno, eh, otro. Le voy a leer uno nuevo, solo que hay que dar vuelta una hoja. En este informe que me escribe el señor intendente, justamente. Ah, muy bien. Eh, que aquí no agradecemos desde ya... No hay más intendentes. Eh, bueno, señor jefe de... De gobierno. De gobierno. Evita transitar por las ciclovías... ¿Cómo? ¿Y si, ¿Y si ando en bicicleta? No, ahí sí. Ah, no. sí, ahí sí, señor. No agarré, señor no, intendente. No Se refiere a, cam a ir caminando. Por ah, no solté. Eh, recuerda que son vías exclusivas para bicicletas. Y, y, sin, eh, está mal. ¿Cómo? Son para ciclistas, no para bicicletas. Sí, bueno, bueno, sí, sí, sí. Las bicicletas andando como fantasmas <risa> sola por la ciclovía. Eh, y deben ser respetadas. Sí, señor. Sí. Eh, si caminas o cruzas por ellas, puede provocar un accidente si un ciclista intenta esquivarte. Bueno, accidente si el ciclista ni siquiera intenta esquivarte. Claro, pero a veces suele que, ocurrir. Que puede titubear, el, el peatón no sabe si retroceder. Sí, tiene, estas ciclovías tienen el inconveniente Ahora, de que son mano y contramano y a veces están instaladas en calles que van para un lado. Para un solo lado. Eso es una locura pero, desde eh, el principio, eh, pero lo hemos hablado en el programa. Pero además, a hay... mí ya me han atropellado muchísimas veces, no, siempre no. en la misma esquina. <risa> Así que ya están acostumbrados, ni siquiera me ayudan a levantarme. Pero hay un híbrido también, que un nuevo sujeto en el tránsito de las sí. ciudades, que es un híbrido peatón, ciclista, motociclista, que tiende a ser el peor de, las, de los híbridos. El monopatín. El monopatín eléctrico. Sí, el monopatín eléctrico. Que lleva, lleva sobre sí un peatón erguido. Sí. Erguido y arrogante. Totalmente sí, sí. arrogante. Sí, sí. Eh, que es peligrosísimo. Sí, es un sí, nuevo parece, sujeto social. Parece a el comienzo de Cubo Badi. Sí, sí. El tipo va entrando en Roma sí. y el esclavo le dice al oído... Recuerda que eres mortal. <risa> Eso habría es una calcomanía que habría que regalársele a los que conducen monopatín. Es verdad, si le pusieran una pe pequeña carrocería, sí. sería como los romanos que entran. <risa> Además, muy, van muy rápido 
y no hace ruido uno diría no, qué bueno no. que no haga ruido pero no lo escucha venir uno. claro no, no lo oye venir no, no, es tremendo no. eh. sí, sí cuando yo el ruido es usted rompiéndose <ríe> sí, sí. cruza siempre por pasos a nivel en carreteras y avenidas los peatones que cruzan corriendo por esas calzadas se exponen a ser atropellados ¿Eh? bueno eh, hay que sí, se refiere... no hay que cruzar con la barrera baja no pero no, aparte me imagino se refiere a esas rutas o avenidas muy anchas que hay uno que busca un puente un paso a nivel claro, acá están hablando de paso sobre nivel en el sentido del o sea, puente puentes peatonales claro claro sí, sí, sí porque si uno Fue va muy cor... mal leído por mí pero eh, hablo de las barreras ahora sí, sí. bueno no pase cuando la barrera está cerrada, su color de su condición peatonal. Y pero sí, sí. usted le calcula, el tren vio que usted lo, lo ve... Usted ve el tren a 100 metros. Y lo ve y le calcula, yo hasta 30 metros le cruzo. Sí, que no se le quede... Eh, cuidado, porque eh, si viene, lo agarra el tren bala, bueno, eh, sí, claro. que va de Madrid a Sevilla, y en 30 metros usted ni pestanea. Claro, claro. bueno, no, en ese caso no. Pero usted le calcula, igual está mal, porque si uno tropieza, por ejemplo... O se le engancha la zapatilla, el claro, cordón... Claro, que puede ocurrir tranquilamente. Sí, claro, sí, sí. Ahí... Y uno no sabe si abandonar la zapatilla... Sí, eh, en fin... Hay que dejar la zapatilla ahí, sí, obvio, más vale. Sí. Por más cara que sea la zapatilla... No, más vale, ahí hay que... Y hay gente, peatones irresponsables, digámoslo de una vez. Sí, bueno, sí. digámoslo de una vez que para cruzar la barrera, en vez de pasar por ese zigzag que lo obliga... No, pasan directamente. Pasan directamente. O se agachan para cruzar la barrera, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento de peatones en la calle? Se pregunta aquí. Acá dice, el peatón es el actor más vulnerable. Mirá. A ver, mira vos. Sí. ¿Quién puede ser el actor más vulnerable? Eh, para mí... Un tierno, a ver. Eh, Alguien que haga de bueno siempre... Ese Pelenetti, no sé, ¿cómo es? Sí, pues. No, pero no, no, ahora no hace bueno en el reino, no. Eh, porque claro, cuando van creciendo como Peretti, actores, Peretti. le dan sí, papeles de malo. Claro, no, de, de bueno, eh, de Gastón bueno. Pauls hacía de sí. bueno, pero después no tanto. No sé si bueno, es bueno. Eh, bueno, bueno, dice, bueno. Según un informe, atención, eh, de, supongo yo que será del sindicato de actores, no, no, no. Es de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien. Del total de víctimas fatales por accidentes viales, un 45% es de los peatones. Sí, sí. ¿Eh? Seguido por los motociclistas. Así que el accidente es un peatón. Seguido, no, 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 lea bien. Todos los accidentes son peatones seguidos por motociclistas <risa> con el objeto de pisarlos. No, en el índice de la estadística. Ah, no, motociclistas 29%. En tercer lugar están los automovilistas 19%. Y sí, bueno, porque es más vulnerable. Conductores de lanchas 1%. No, cero, porque no, y no, 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 no andan por la calle. Salvo en Venecia. En Venecia debe no, haber varios. El accidentes viales, sí. 100% lancha. <risa> claro, bueno. El peatón es un nadador. Peatón es nada. El nada. Se caen y se ahogan. Claro, son nadadores. <risa> Los niños tocan el timbre y salen nadando <risa> en Venecia. Eh, curiosidades en el comportamiento de los peatones. ¿Cómo puede haber curiosidades? Sí, sí, claro que sí. A ver... Y se cruce de calles. 
Antes que fijarse en el semáforo, lo que suelen hacer los transeúntes es observar la marcha de los vehículos a la espera de que estos se detengan. Claro. Bueno, porque los que te llevan por delante son los vehículos, no los semáforos. Bueno, sí, pero si usted confía en el semáforo, si confiara en la ley no habría ningún accidente. Pero yo no confío en el semáforo. No, yo tampoco claro, confío bueno. en el semáforo. Y bueno, yo he visto y así mucho, estamos, señor. muchos automóviles... Que pasan igual. Que pasan pasan igual. igual, claro. Así que hasta que no se detienen, los que se deben detener y los que... todos... Claro, claro. es un estrés. Eh, seguir al rebaño, dice... Si otro lo hace, ¿por qué yo no? Claro. Eso en cualquier orden de la vida. Y sí, porque uno ve y dice, bueno, cruz. A mí eso me lo enseñó Rolón. ¿Por qué? Si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer? No, no, pero no es así, señor. Este, discutíamos sobre... Nada. Sí, sobre la libertad. No, no, sí, claro. No. Bien. Eh, es común el comportamiento, el comportamiento rebañego de los peatones. Tomar como referencia lo que hace el resto, ¿no? Y se suele dar un efecto dominó. Claro. Qué lindo juego el dominó, ¿eh? Sí, dominó quiere decir que le atropellan a uno y atropellan a todos los claro. demás. Claro. Por el que si un peatón cruza, el grupo que lo acompaña también... Sí, también. Ah, sí. ¿Está resfriado? Eh, sí. Eh, es una variante vial del error de arrastre. Claro. Así sucede en el África... Con, con los venados que cruzan el, el río. No, pero eso es el río la manada. Sí, pero igual... el efecto dominó ese... Digo, igual el efecto dominó no tiene nada que ver con el juego del dominó. No, nada que ver. <risa> es muy raro que en el juego del dominó se, se, caiga. se le caiga la ficha. No, no. Sí, sí, es verdad, tierra no hay nada, no tiene Pero un pobre le quedó ese nombre, el sí. efecto dominó. ¡Multas! Bueno, hablan sobre multas. No me importa a mí la multa. No. No. Cosas que te pueden pasar por no mirar. Muy bien. Bueno, caer, ver... por ejemplo, en la alcantarilla de la avenida Juan Bueno, Pinto, no, bueno, eso sí. Es, es... Abajo de la cual... Está el arroyo. Está el arroyo Maldonado. Sí. Sí, sí. Además, eh, no solo alcantarillas, sino pozos y obras en construcción que hay. Sí, señor. Por, Exactamente. Por lo menos tienen que poner un, una rama, algo, que, que muestre que hay un agujero ahí. Sí, a ¿Ves? veces está directamente el agujero así limpio. Sí, limpio. Y uno cae, bueno, saber hasta dónde, sí. ¿no? Bueno. Pero el arroyo Maldonado te puede arrastrar... Hasta, hasta el río. Hasta el río de la Plata, y el río de la Plata hasta el océano Atlántico. Bueno, sí, bueno. <risa> Trate de que lo atajen antes. Claro, claro, hay que tratar de que lo atajen antes, sí, sí. levantando la mano en la siguiente sí. alcantarilla. Por y favor. Así, ¿no? Los que están esperando... Eh, el 34. El 34. Sí. Eh, estaba pensando <risa> en, en, en la avenida Juan B. Justo, siempre están atentos sí, de no caer, a sí. los gritos de los que han caído en alcantarillas más cercanas a Liniers claro, uno cayó y, por... y vienen hacia la desembocadura que sería allá sí. atrás de Palermo eh, gritando socorro, socorro y siempre alguna mano tiene que haber la mano en la alcantarilla y, lo, y, lo... y te socorre sí. porque ya después de, de Servinio de allá ya pierde la fe ya sí, ya. no, no eso ya Sí, no, una no. vez que cruzaste Santa Fe, la avenida Santa Fe, ya, está, ya, ya entra, ya. Eh, entra con una corriente sí, 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 a toda velocidad. No, no, no te saca, ¿eh? No. Si alguno mete la mano ahí no te saca. Además, ¿quién va a tomar el 34 después no. de Santa Fe? No. <risa> ya está, buena, a la buena de Dios. Bueno, eh, una o dos preguntas para terminar. Por favor. Por ejemplo, ¿dónde se esconden los ladrones? Eso es un buen dato para, para, para el peatón. Para el peatón. 
¿Dónde hay que tener cuidado? Que el ladrón... ¿Atrás de los árboles? No. Un lugar. Sí, no, 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 el no, ladrón no. de callejero actúa en el semáforo. Va de espalda. Claro. Está atrás de su espalda. Está atrás suyo siempre. Claro, ¿Está? cuando, cuando usted espera... O sea, no, no está en un, en un saguán y te sale. No, no, no. Te, te viene de atrás. Ya, va de atrás. Es importante saberlo. Va de atrás. Y sobre todo aquellos ladrones que le roban celular, billetera, claro. todo eso están atrás suyo. Vio que hay gente que tiene, digamos, eh, un atrás descuidado. Sí. sí, que van siempre mirando para adelante. Bueno, yo, entonces... En cambio... Claro, el paranoico. La, la, la gente paranoica está sí. acostumbrada a girar de golpe, claro. a, girar a ver si, si le sigue el dolor, ¿no? Claro, sí. Como, como que existe. <risa> sí, cada tanto <risa> se tiene que dar vueltas. Es un chiste muy de circo era ese, ¿no? <risa> el tipo que venía caminando, sí. el payaso, y se daba vuelta cada rato. Sí. ¿Qué le pasa? Que mira cada rato hacia atrás. <risa> Es que me tomé un genial y estoy viendo a ver si me sigue el dolor. Bueno, discúlpeme. Eh, otro asunto. Sí. Sexo en la vía pública. Ah, bueno. Usted viene con su novia. No está permitido, ¿eh? Esto lo tiene que saber. Creo que está permitido hasta... Yo no, no vi ningún cartel. No, bueno, no, no. Me parece que si está... no está permitido, tiene que poner cartel. Está permitido... Y, y usted me tiene que tratar. <risa> tiene que haber un dibujo de dos personas, sí. digamos, no, bueno, amándose. haciendo el amor, amándose, sí. eh, y con una raya roja en el medio. Claro, eso está prohibido. Que no se sabe lo que puede ser. Claro, no, está prohibido. No, que tengo entendido que todo lo que es besos, abrazos de, de confraternidad, de amor... Está permitido. Después, más allá del beso sí, y del abrazo... Bueno, pero ¿cómo hace bueno. a detenerse uno? Si bueno, bueno, medida? más allá no, de eso, no. Ya, claro, uno no es de madera. Bueno, pero no, no. Bueno, no, digamos, pero... si usted quiere este, cumplir con la ley, besos y abrazos... Sí, todos los que quiera. ...tocamientos en la vía pública, ¿dónde es más conveniente hacerlo? Y, Cuidado eh... con lo que va a contestar, ¿eh? ¿eh? No, en principio yo le diría que eh, hay lugar, algunos parques... No, pero el parque, pero, el parque pero ya parques. está en la plaza. Estamos ah, hablando de una calle. Claro, una calle. Ah, bueno, y siempre en los aguanes, en los recovecos, eh, en esos... En sí. los quicios de las puertas, sí, ¿no? sí. Portones. No en los jardincitos. ¿Por qué? Y pues tiene que invadir la propiedad. Ah, ah bueno, sí. Y sale el tipo y ¿qué, qué va a decir? Sí. Eh, Ahora, tenga cuidado en, la, en las puertas. Si usted se pone contra una puerta, sí. que es muy... Muy común encontrar una puerta. Sí, sí, encontrar una puerta, sí, sí. Es clásico, casi. Sí, a la noche. Si claro, no, a, la... a la noche. Eh, fíjese, primero, no se apoya en el timbre. Claro, no, no, no. Me refiero a, sí, a la sí, casa. Al que suena. Sí. sí. Eh, y segundo, no se apoya demasiado en la puerta. No, la veces, puerta. Sí. Está abierta la puerta. A veces está abierta. Se va solamente con el, con el pestillo. Sí, sí. Y usted, sin darse cuenta, usted y su novia, con todo sí. su bagaje... Sí. Eh, caen dentro de la de la sala donde a lo mejor están cenando no bueno se lo digo porque a alguien le ha pasado ¿A le pasó a alguien conocido suyo sí y bueno no se apoyaron la pues cayeron dentro bueno, saludaron se fueron sí qué van, claro, a, hacer, sí, qué van a hacer no después sí. un lugar que alguna vez hemos recomendado aquí que es muy poco usual es arriba de los árboles no, eh, bueno, es muy incómodo. ¿Cómo hace para subir? Pero usted pero, es de un atleta. Es muy privado. Sí, claro que es privado. Usted pero... se sube arriba de un plátano. Sí, es verdad. ¿Y quién va a mirar para ¿Quién arriba? ¿Quién va a mirar para arriba? 
A sí. veces hay gente que está abajo del mismo árbol esperando el colectivo. <risa> sí. Eh, no es 34 porque no hay plátanos en la avenida Juan de Justo, hay poco. No, no hay, este, sí. Y si mirara para arriba, captaría claro. que una pareja Pero, amándose. Pero, puede ser? A menos Ahora, que usted... La caí, eh, las caídas son tremendas. No, ¿qué le sí. parece, señor? Es muy difícil de Caer de espaldas. No, aparte se le llega a caer alguna prenda, algo. Claro, ¿cómo, abajo? La, ¿cómo la recobras? ¿Qué le claro, pedís? Claro. A la vieja que está esperando el colectivo. Sí. Ay, si alcance me Dime lo no. no, no, eso no. Pero no me diga que no es. Eh, sí, es un buen lugar, ¿eh? Sí, es un buen lugar. Sobre todo es... cuando tiene mucho follaje. Sí, claro. En, en, sí. en, en cualquier sentido, ¿no? Sí. ¡Vamos, hombre! ¡Hombre! Pues aquí, claro que... aquí sí que hay mucho follaje. O follón, no sé cómo es que le dicen. ¿Sabe que un lugar decir que está prohibido, pero si usted está dispuesto a correr el riesgo, creo que es un buen lugar? Es el planetario de la ciudad de Buenos Aires. ¿Adentro ah, o afuera? Ah, ¿Adentro o afuera? De las en dos, el telescopio. En los no. dos lugares. Adentro, adentro ni hablar, es maravilloso. Ah, sí, pero adentro está lleno de gente. Adentro bueno, no afuera, le, le voy a decir. ¿Afuera? Que ese es un amadero. Ese sí. <risa> Por favor, qué forma de decirlo. Como yo nunca he visto. ¿eh? Bueno, porque tiene unas lomas hacia abajo y estas cosas que tiene Dios que tiene una arquitectura. Sí, para ser dos personas a la noche. <risa> Esas cosas que se ven. Sí. Y es muy curvo, es muy. Para mí es muy importante. Es el lugar ideal. Es ya lugar ya la gente lo, lo sabe. Lo ha descubierto. Sí, ¿verdad? lo ha descubierto. Lo ha descubierto. Sí, sí, sí. Bueno, un informe maravilloso. Sí, sí muy, muy bien, bien, muy bien. La verdad que muy completo, muy completo. Bueno, ¿qué sucede con Veamos porque hay mensajes eh, de los oyentes que nos mandan al WhatsApp de los oyentes de La Venganza, que es 11-6585-5580... Digo yo quedándome sin aire en el último número. Buenas noches, queridos. Les quiero contar que estamos aquí con una pareja nueva, escuchándolos. ¿Cómo y... con una pareja, una pareja nueva? Bueno, se... <ríe> ¿Qué son los ¿Qué decir? Es un grupo swinger que escribió el... Eh, ¿Puede ser? Le pregunté, Aime, ¿te gusta el programa? Y me dijo que tenía que ir al baño. Y acabo de escuchar la puerta de calle. Abrazo grande, Mauri de Montserrat. Se fue. Ah, se fue. Se, se fue. fue. Bueno. Pero entonces es una pareja de él. Claro, debe ser pareja. Sí, de Mauri, bueno. una pareja que Acá él tuvo. Bueno, bueno, sí. Yo Hay algo no, raro, ¿eh? Bueno, bueno. Hay algo muy extraño. Bueno, no importa. Aquí dice, queridos vengadores, quería pedir al maestro, alguien le dice al tango, ya me la pidieron. Sí. Eh, y hemos confesado nuestra ignorancia. ¿eh? Un abrazo a la distancia. Jeremías, de, de San Luis, pero San Luis en, este, en Estados Unidos. Ah, sí, San sí, Luis. Sí. Sí. Bueno, eh, dice Dolina Gillespie Barton, soy Adrián, un oyente diurno que escucha por Spotify y YouTube. Quiero darle las gracias... Eh, porque hace unas semanas sí. el trío tocó un tema de mi anime favorito, Los Caballeros del Zodíaco. Sí, señor, y la versión en español hicieron. Y pregunta, ¿a qué hora recomiendan que vaya el jueves al Teatro de Flores? No sé a qué hora conviene ir para conseguir y entrada. media hora antes, por lo menos. Eh, media sí. hora después. <risa> no, no. <risa> <risa> bueno, ¿qué, ¿qué hora le decimos? Media hora antes. Sí, 19, claro. 19 horas, supongamos que está, está bien. Sí. 
Hola muchachos, soy Daniel de Chacarita. Quien pregun Quiero preguntarle a Alejandro. Me parece a mí, que tengo escasos conocimientos musicales, que los tangos, percal, qué falta que me haces, y late un corazón, que cantaba Alberto Podestá, los tres, ¿sí? tienen pasajes musicales y estructuras muy parecidas. ¿Es cierto? Vamos a verlo. A ver, a ver. Yo creo que tiene razón, o, 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 o casi. Primero, eh... Percal. Eso sería. Sí. A ver, vamos de nuevo. Eso no importa. Perfecto. Después, ¿qué falta que me haces? A ver. Dice... Lo que hasta ahora lo que tiene es un dibujo igual. Sí. Sí, eso sí. Sí. Percal, qué falta que me haces. ¿Te acuerdas del percal? La música no es tan parecida, pero el dibujo es exacto. Ta, 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 ta. Sí, perfecto. Dibujo es igual. Bueno. Y el otro es... La tengo que usar. Es menos parecido. Es menos parecido, sí. ¿Qué dije? Reconozco que hay una cierta similitud. Pero lo que hay es un dibujo idéntico en los dos primeros y en... Eh, Late un corazón. Eh. Le falta una, pues sería. No, no es parecida. No, no es parecida. Pero yo reconozco los que, primeros hay, dos, sí. que hay una familiaridad sí, sí, igualmente sí. en el tercero, sí, sí. Bueno, Nos escribe. Son y... un poco morosos, además, ¿no? Sí. Como si les costara seguir. Te acuerdas del percal y el otro no está. Te busco y ya no está. Es todo. Sí, sí. También armónicamente tiene. Sí, es verdad. Sí, sí, es cierto. Tiene razón nuestro oyente. Soy Erika de Banfield, escucho el programa hace 35 años, junto con mi familia. Un placer a los oídos y al alma. Tengan en cuenta, dice, que en la localidad disponemos del bello Teatro Maipú, en Banfield. Sería muy lindo recibirlos aquí, ¿eh? Bueno, queridos Dolina, Aguile, Barto, me encantan sus reflexiones. En cuanto a la falsa modestia, yo siempre entendí que la gente se refería a una actitud de humildad exagerada de alguien virtuoso para con su obra. La humildad exagerada es un oxímoro. Claro, claro. claro. No hay humildad exagerada. No. Eh, o en todo caso, eh, difícil de considerar. Pero 
eh, usted está describiendo la, mode la, 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 la modestia, falsa. no la falsa modestia. Claro. Esa es la modestia, no la falsa. Claro. La única que hay es claro. tener una actitud de humildad eh, siendo uno alguien virtuoso. Claro, eso es la modestia. Ah, claro, sí. Esa es la modestia, no es la modestia, no la falsa modestia. Bueno. Eh, y que esa actitud exagerada tenía el propósito de que el interlocutor negara la premisa del virtuoso diciéndole justamente que era virtuoso. Eso creo que lo dijimos el otro día, mm. casi como un chiste, pero en realidad no es tal. Eh, eh, pero esa tampoco sería una falsa modestia, sino una estrategia. Una maniobra. Una maniobra para inducir al interlocutor a discutir nuestro juicio. Formular un juicio acerca de nuestra obra eh, inferior para que el otro sí. eh, nos lo desmienta. Que no sé si tiene que ver con la modestia o la ausencia de ella. Mm, o todo lo contrario. Este, claro, claro. Bueno. Dale. Roberto, el uno. Siempre dice, sí. lo entendí como algo peyorativo, distinto a la modestia, ¿verdad? Sí. Se, se dice siempre de modo peyorativo. Sí, sí. Donde la humildad, la humildad del virtuoso. Eh, Sería sincera, ¿no? Y, y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo, ¿Cómo distinguimos si el virtuoso es modesto sí. eh, en forma sincera o si lo es para que los otros digan, no, no, si usted es bueno? Es imposible. Es imposible saberlo. Claro. O es, es una circunstancia eh, distinta. Lo mismo que es una circunstancia distinta, el grado de virtuosismo. Esa claro. es distinta. Si no puede ser que el grado de virtud te convierta en modesto o en inmodesto. Porque el artista modesto, modesto en su dotación, sí. que dice, mi obra es modesta, después de todo está diciendo la verdad. Claro, sí. Y, y tampoco sí. es falso eso, ¿no? Dice, pero relacionado a esto, Borges era un tipo muy humilde, cuando se hablaba de su obra, ¿eh? generalmente le adjudicaba la idea a otro escritor y se ponía a hablar inmediatamente de este, y se nota en las entrevistas que le hizo Carrizo, que mencionó Dolina. Sí, así era. Exactamente así era. Gracias por la compañía, dice Javier, de Villavoz. Dale. Roberto, el Uru, que está en Málaga, en España, dice, escucho este excelente programa, hace 48 años... Aunque quizás una o más de estas afirmaciones sean inexactas. Con el único motivo de que en una audición en vivo finalmente aparezca Felipe Piña. Eso es lo que quiere sí, sí. Eh, Roberto. Bueno, bueno ¿se te acuerda dice? que el otro día hablábamos de la gente que medio repite lo que va escuchando en voz baja o haciendo la mímica? El repetir las palabras en silencio se llama escolalia es una de las disfuncionalidades en el lenguaje que los docentes debemos saber detectar. Mirá vos. ¿Cómo se llama este, esta oyente? Ecolalia. La, ecolalia se llama el... Ah, el, yo creí que Ecolalia se llamaba... No, señor. La no. oyente, que es un, un nombre mucho más lindo para oyente que para disfuncionalidad. Ah, bueno. <risa> ecolalia de disfuncionalidad. Bueno. Señor Dolina, de piola piola. <risa> sí. Le pido que me aclare la diferencia entre Héctor Stamponi y Atilio Stampone. 
Bueno, se trata de dos personas diferentes. Por favor, señor. Bueno. Dos muy buenos músicos, pero que son personas distintas. Lo mejor de que haya vuelto Barton es que podemos volver a decir que Gillespie tiene razón. El barro de Neuquén. Esa es la gente que trae usted. Por favor. Esos oyentes. Por acá había otro, ¿eh? Había otro, espere, que quién dice, eh, Gustavo de Córdoba, que escucha por Spotify, que está trazado con los programas. Sí. Viene eh, por 1951. Claro, entonces como no se anima a escribir porque los temas que hablan ya quedan desactualizados, pero quiere dar su opinión sobre un tema que siempre es válido y de actualidad. Gillespie tiene razón. Por favor. Dice también. Son todos mensajes de Montegrande. Dolina dice, no se fíe de la oyente que le regaló el libro Noches de la Antigüedad de Norman Mailer. ¿No? Es el mismo que le afanaron hace varios años. <risa> <risa> Firmado Afanancio Rufianes. Tengo también el bandoñón, dice. <risa> bueno, ¿hacemos una pausa? Una pausa, por favor. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play a M750. Pero no imparciales. La venganza será terrible por las 7.50 eh, Recuerden que el jueves estaremos en el Teatro Flores A las 8 de la noche con entrada libre, libre y gratuita El viernes en el Caras y Caretas Y el sábado en la querida ciudad de Rosario En el Teatro Broadway Hablaremos esta noche de Ana Yaroslavna También llamada Ana Juanita de Kiev Kiev mm -hmm la capital de Ucrania, sí. muy nombrada en, en estos días. La historia era una princesa, princesa del reino de Kiev, vivió allá por el siglo XI. ¿eh? Pero para empezar esta historia tenemos que ir a Francia. Ahí estaba el rey Enrique I de Francia, fue el tercer rey de la dinastía de los Capetos, que empieza allá por el año 1000 con Hugo Capeto, que fue el primero. Fue el primero y también el último. Eh, mejor dicho, el, el apellido Capeto duró hasta el último, quiero decir ah. eso. Porque eh, al menos el, el rey degollado, eh, el, el rey guillotinado, Luis XVI, eh, era señalado por los revolucionarios como el ciudadano Luis Capeto. Claro. ¿Eh? Bueno, Enrique I de Francia... Este, llegó al trono en el año 1031. Era hijo de Roberto el Piadoso y de su esposa Constancia. Era esposa de Roberto el Piadoso, quiero decir. Sí. Bien. Un día el rey Enrique estaba paseando ahí por el parque de su castillo de Orleans en compañía de su cuñado, que se llamaba Balduino. El monarca estaba triste, caminaba en silencio, arrastrando los fanguses sí. y arrimado a la pared. Balduino, que conocía las preocupaciones de Enrique, lo seguía sin decir nada. Sabía que en aquel momento Enrique se preguntaba si podría algún día tener una esposa legítima. 
es que hasta aquel entonces las experiencias del joven rey habían sido bastante desdichadas. Eh, a los 22 años se había comprometido con la hija del emperador de Alemania, de nombre Matilde. Sí. La hermosa muchacha, de la que le habían hablado maravillas, se había muerto de una terrible enfermedad. ¿eh? Y él había esperado casi cuatro años, y justo cuando se estaba por casar, ¡pum!, se murió la mina. Después se casó con la sobrina del emperador, también llamada Matilde. Acá se casó. Se casó directamente. Tres meses más tarde, la reina, ¡pum!, muere. Otra. Presa de horribles convulsiones. Y hacía dos años que estaba viudo y, y desesperado, porque el pobre Enrique tenía una idea que lo horrorizaba. Pensaba que era él el causante de la muerte de sus amantes, y entonces por ahí prefería seguir solo antes que someter a otra muchacha a una muerte horrible medio yeta se sí. creía que era ah, él, así. él pensaba sí. ahora un buen día harto de tanta soledad le confió a Balduino que siga caminándole atrás su necesidad de encontrar una legítima esposa que pudiera ser reina de Francia y darle heredero pero ¿dónde estaba el problema? en aquel entonces eh, sucedía lo siguiente el Papa, ante la gran cantidad de casamientos consanguíneos que había, sí. había prohibido esta clase de matrimonio, matrimonios entre primos, parientes. ¿Y por qué había tantos matrimonios consanguíneos? Porque preferían, las grandes familias, casarse entre ellos, para mantener las propiedades, para claro, no, que no entrar al ingreso claro. de, de extraños, etcétera, etcétera. Y, claro, cuando quisieron acordar, todos eran parientes. Todos eran primos, todos eran parientes. Y el Papa creyó conveniente prohibir, hasta determinado grado, esa, ese carácter eh, consanguíneo de los matrimonios. Y entonces, era, creo que prohibió primos hasta séptimo grado, mira vos. No séptimo grado, que era chico, no, no, no. 12 años, no. Bueno, esta medida ponía a los reyes en un compromiso. Sus allegados en la corte eran todos parientes que no superaban eh, el grado de, de, de prohibición. Y pronto no supieron dónde buscar esposa. Para algunos se planteaba la imposibilidad total de elegirla. Ese era el problema de Enrique I. Eh, le pareció que Alemania podía ser una esperanza, pero resulta que habiéndose casado con la sobrina del emperador, la que se murió, sí. segunda que se murió, sí. con esa se casó, ya todas las primas de la reina le era quedaron familiar. prohibidas porque eran primas de él también. Claro. Y Balduino, que caminaba atrás, se le acercó al rey y le dijo, deberíais pedir a todos los viajeros de vuestra confianza que os informaran acerca del de estado de las princesas de los países lejanos. Buah. Entonces Enrique encontró la idea muy ingeniosa y luego de explicarles las características de aquello que buscaba, mandó observadores a todos los países de Oriente. Y esperó, pero más de tres años para que le procuraran una posible novia. Eh, 
Esto fue cambiando su humor, ¿eh? porque se volvió colérico y malvado. Hasta que un día de abril de 1049, un hombre de aspecto alegre entró en la habitación real. El tipo, bueno, venía a caballo desde el otro extremo de Europa. El hombre le dijo, mire, majestad, el gran duque Yaroslav Vladimirovich, sí, que es el gran príncipe de Kiev, tiene una hija llamada Ana, que no tiene ningún parentesco con, con, con usted, y que además, dice, sí. es la mujer más hermosa de Oriente. Bueno. Así que... El gran príncipe de Kiev, o sea, este tipo, el Vladimirovich, era el soberano de la Rus de Kiev. La Rusia de Kiev, ¿no? Y este reino, atención, tiene, eh, gracias a esta información, porque, por los momentos que estamos viviendo, claro, la guerra entre Rusia y Ucrania. Uh -huh. Bueno, ese era un reino medieval que existió entre los siglos IX y XIII, con capital en Kiev, llegó a ser muy extenso, abarcaba partes de Finlandia, bien al norte, y tocaba el Mar Negro, bien al sur. Ah. Rusia, Bielorrusia, Ucrania. Y ese era, se considera que ese es el origen del legado cultural ruso. Ese, ese lugar que abarca esas regiones que acabo de, de citar, ¿no? Y... Es raro esto, porque empezamos a escuchar Rusia y Ucrania como lugares enteramente distintos. Sí, claro, sí, sí. Eh, opuestos, etcétera. No es, no es tan así, eh. no es tan así. Eh, volvamos a, a la chica esta, ¿no? El viajero describió a esta chica Ana, llamaba Ana, como una muchacha inteligente, rubia y dueña de un prominente busto señor, por favor que hacía hablar de ella hasta en Constantinopla <risa> pero que recuerdo de Constantinopla tenía tatuado <risa> no. en el busto esta mujer dicen que al rey se le caían las lágrimas porque lloraba cuando lo escuchaba producto de la emoción sí, me parece una escena maravillosa sí, nunca me imaginé el viajero describiendo con ojos desorbitados el busto de Ana de Kiev sí. y, y la inscripción recuerdos de Constantinopla y, y, y el rey Enrique llorando llorando sí, me cuente cayéndose le lavaba Inmediatamente le ordenó al obispo de Chalon Surmar, no Surmer, Surmarne, mm. que es un río, ¿no? Un río que tiene un tango también, el Marne. Eh, hubo una batalla en 1914, o en la guerra del 14, no sé exactamente qué año, posiblemente un poco más adelante, la batalla del Marne, eh, y Eduardo Arolas, el bandoneonista argentino, estaba. Estaba en París cuando ocurrió esa batalla y compuso un tango que se llama...
Este es el Marne. Muy bien. Se llama el Marne por la batalla del Marne ah, en la guerra de 14. Bueno, pero el obispo este, de, de Chalon sur Marne, recibió la orden de ir a Kiev. Andá a Kiev, dice, y pedele a mano, lo agarrás al Yaroslav este, Vladimir Omich, y le pedí la mano de la hija. Y el obispo salió. Sí. Fue recibido con todos los honores ahí en, en Kiev y consiguió la mano de Ana para su rey. Y regresó a la corte de Francia. Y Enrique este, lo recibe al, al obispo y le pregunta y dice, ¿y qué tal estaba? Sí. Y el obispo le dice... Un servidor como yo no es digno de mirar con esos ojos a la princesa. Y el rey lo quería matar. Claro. Y si te mando allá donde Judas perdió el poncho sí. para que consigas una novia que te voy vos ni siquiera la mirar. Bueno, como quiera que sea. Ana llegó a Reims en 1051, en la primavera, acompañada, dice, por las más valiosas joyas de Bizancio. Sí. Ahora, estamos en el año 1051, Bizancio era Bizancio, no había caído todavía. Me refiero a Constantinopla. Claro. Eh, bueno, no Ten, sí, tendría joyas. No, tendría joyas. Contemporáneas, joyas, claro. Sí. Eh, que las compró en Bizancio. Claro, sí, 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 sí. exacto. Bueno, eh, en cuanto la vio eh, Enrique, sus temores se desvanecieron. Era la más hermosa y encantadora mujer que él había visto nunca, etcétera, etcétera. La mina bajó de la carroza y el rey no pudo contenerse. Las lágrimas. Y bueno, ¿cómo se, el rey? se le caían las lágrimas sí, cuando el otro sí, se la describía. Sí, cuando la vio, sí. anda a saber que se le caía. Sí, venía acumulando lágrimas. Pues ¿verdad? creo que la empezó a abrazar, yo qué sé. Sí. La mina, cuando vio que el rey se le tiraba encima, le dijo... Hizo una pregunta que era pertinente, le dijo, supongo, señor, que sois vos el, el rey. Claro, no dijo ni buenas tardes, claro. claro. Eh, bueno, se hizo la presentación oficial, qué sé yo, se celebra el matrimonio en Reims. En aquel momento, Enrique tenía 39 años y Ana 24. Bueno, feliz de tener al fin una compañera, el rey volvió a estar de buen humor, en pocos años tuvo tres hijos y el primero de ellos se llamó Felipe y se cree que fue la reina Ana de Kiev la que trajo a Occidente el nombre Felipe ¿Ah? que la gente no se llamaba Felipe antes en Occidente solo en Kiev se llamaba Felipe. ah, miren bueno. muy bien pero bueno Este, aquella primera alianza entre Francia y Rusia estamos hablando de Rusia como, como dice aquí eh, y era el reino de Kiev sí, 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 sí el rey Enrique murió bruscamente lamento decirlo pues ya, ya me había empezado a caer ah. bien eh, igual tuvo tres hijos con la tipa digamos bueno, muy bien disfrutó sí. pero vamos a ver cómo murió el 4 de agosto de 1060 
se había comido un enorme plato de anguilas en mal estado. Por favor. Las anguilas pero... siempre están en mal sí, estado. Claro, aunque estuvieran en buen estado. Pero, pero, no pero si ya, ya comió una en mal estado, tiene que seguir con sí, un no. gran plato. Es que claro. Tenía la duda. Dice, y mira cómo está escrito. Anguilas en mal estado que lo llevaron a la tumba al día siguiente de haberlas comido. Sí. Eh, Uno se imagina a las anguilas sí, arrastrando al sí, pobre sí, rey sí, sí. a la tumba. Eh, bien. Ana se retiró al castillo de Sendi y Felipe, el hijo, fue consagrado rey. Pero como tenía ocho años, eh, Balduino, el que lo seguía sí. atrás, fue nombrado regente. Durante las cruzadas hubo un famoso rey Balduino, que creo que tenía letra, pero bueno, ah. no, no sé si es este. No debe ser este. Era un nombre bastante común, Balduino. Eh, Ana se retiró de la política, pero la pasaba bien, porque un cronista escribió que Ana comenzó a divertirse de manera extravagante. ¿A qué se refiere? Parece que a pesar de su reciente viudez, a favor incluso... De, de, de este asunto de Constantinopla y, y del busto que hacía hablar sí. a todos de ella eh, organizó unas recepciones mundanas que en donde se homenajeaba más a la mujer que a la soberana vamos una ah, orgía por claro, favor bueno, sí, señor sí, no sí, lo diga así sí, bueno, pero por favor está, hay que hablar en castellano todos los invitados estaban enamorados de ella pero entre ellos había uno que parecía el más entusiasmado. Se llamaba Raúl. Sí. ¿Qué tal, Raúl? Raúl, sí, lo conozco. Era varios años mayor que ella, casado, y poseía numerosos títulos. Conde de Screpy, de Valois, de Bexon, de Amiens y de Vitry. Era uno de los hombres más poderosos de Francia, y solía decir que él no le tenía miedo a las armas del rey, ni a las censuras de la iglesia. Bueno, en aquellos tiempos los varones eran muy poderosos, y competían en poder con el rey, con los reyes. Un día, mientras daban un paseo juntos por el bosque, según lo refieren las crónicas, la humanidad de ambos se diluyó entre la maleza... Mm, bueno, sí, sí, se entiende. Sí, no, qué forma de decirlo. Eh, y disfrutaron un buen rato, ¿no? Después de ese encuentro, Raúl repudió sí. de arriba abajo a su propia mujer, que se llamaba Jaquenet. Uh -huh. Mirá qué nombre. Y Jaquenet hizo las valijas y se metió en un convento. Bueno, qué mal. La repudió la mina, no sabía por qué. No, era pero porque él se enamoró. Pero no sabía la mina. La repudió, tipo, agarró la valija y se fue al convento. Otro día Raúl fue a Saint-Louis y al llegar le dijeron que la reina se estaba dando un paseo por el campo. La encontró, la tomó en sus brazos, disculpe, sí. la montó en la grupa de su caballo. Muy bien, ah, bueno, 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 claro. bueno. Y raptó a la reina de Francia. Hay que decir que Ana no dijo nada, se las aguantó. Me raptó, me raptó. Eh, Raúl la llevó a un pueblo donde un sacerdote, aterrorizado, los casó enseguida. El secuestro de la reina y su casamiento clandestino causaron un gran, un gran escándalo. Los dos enamorados 
este, no, no se daban cuenta de los rumores que corrían acerca de ellos. Y un día, Jaquenés, la mujer anterior de Raúl, que estaba en el convento, se enteró de por qué había sido repudiada. Y se enojó, imagínense. Una cosa es que me repudien porque se, le ma- se levantó mal. Sí. Pero otra es que me repudien porque... Y sí, digámoslo. Y fue a Roma a quejarse al Papa Alejandro II. Y el Papa dijo, ¿cómo puede ser? ¿Qué sé yo? Y encargó al arzobispo de Reims que realizara una investigación. En cuanto Alejandro tuvo toda la información, el Papa, ¿no? Sí. Le pidió a Raúl que se separara de la reina y que volviera a aceptar a Jaquené, su antigua mujer. Y el conde se negó. Y sí. Ya había, hace sí, un sí. rato, ¿se acuerda? Sí, había sí. dicho que a él no, no le tenía miedo ni al Papa, ni al rey, ni, ni a los bultos que se menean. Eh, se negó. Y el Papa, ofendido, lo excomulgó y declaró nulo su matrimonio. Pero la sentencia no perturbó a los amantes. Desafiando las iras de Roma, juraron no separarse nunca. Y mantuvieron su palabra. Indiferentes a la hostilidad del pueblo, viajaban juntos por el reino sin esconder. Así, pavoneando. Iban a las confiterías, no, 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 se besaban en los rincones. Es una vergüenza. Meta y meta. Viva el amor. Es una vergüenza. Sí, amor. señor. Es una Pasaron los años y al final la gente los aceptó. Incluso el rey Felipe I, que era hijo de la reina, pero también... Este, de Enrique, el rey muerto, los admitió. En Muy bien. Y en el año 1074 el conde Raúl murió. Ana apareció en la corte con el título de reina madre, pero murió muy poco después, alejada del poder también. ¿eh? Fue enterrada en la abadía de Villiers, en Esson. Pero según otras fuentes, volvió con su papá eh, Vladivirovich sí. a Kiev y allí bueno. vivió pero no se sabe más de eso esta es la historia una linda historia, una linda historia de amor ¿no? eh, y pudimos hacer mención al reino de Kiev que abarcaba la Rusia de Kiev era. abarcaba Rusia Ucrania, Bielorrusia y algunos pedacitos de otros países actuales. Eh, ¿Con qué canción podemos ilustrar esto? A mí me gusta en homenaje a esta chica Ana, sí, la, sí. Del, la del... Sí, con muy buen piso. Con Constantinopla. Con Constantinopla, eh, Muñeca Brava. Bueno. La Muñeca Brava, en la versión es de Carlos Gardel. en francés y te avento ni las dos manos que escabeas copas sin bien para ver y tenés el chigolo bien bacán sos un biscuit de pestañas muy arqueadas muñeca brava bien cotizada sos el cielo del cielo de Villa Crespo mi longuerita juguete de ocasión 
Tienes un campo que te hace gusto Y veinte abriles que son diqueros Y muy repleto tu monedero Pa' patinarlo de norte a sur Te baten todo, muñeca brava Porque a los giles María sin grupo Pa' mí so siempre la que no supo Guardar un cacho de amor y juventud Campaña la ilusión que se va y embrocar tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí. Meta champán que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tu primavera verás languidecer. Tienes un campo que te hace gusto y veinte abriles que son diqueros y muy repleto tu monedero para patinarlo de norte a sur te baten todo muñeca brava porque a los María sin grupo para mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Era Carlos Gardel, en La Venganza será terrible, muñeca brava. Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. La venganza será terrible por las 7.50 Señoras, señores Este es el mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento Cuidado, señor jardinero Sí Cuidado ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? Muchos peligros Sí, claro Muchos peligros En la jardinería El rastrillo En el suelo Lo pisas Se levanta el palo Y te pega en la nariz Plantas, espinas, se puede enredar con una manguera. De todo. Pero vamos, vamos, vamos por partes, ¿no? Eh, puede haber atrapamientos, ¿qué palabra fue atrapamiento? Sí. Golpes, quemaduras, punciones, caídas, intoxicaciones, no importa. Vamos por partes. Cortes y rasguños accidentales. Mucho. El, para mí, el, ¿cómo se llama? El jardinero sí. se la pasa rajuneándose. Sí, bueno, sí, sí, sí. Lo, lo que pasa es que si trabaja, por ejemplo, con rosales. Todas las espinas. Bueno, no, ¿Qué tal, rosales? No, no con las la plantas de la rosa, está lleno de sí. espinas. Las espinas de una rosa te han herido. Sí, señor. Pero las uñas de gato. Sí, sí también. Está lleno de plantas sí, con claro, espinas. Sí. Sí. Y, y de gatos también. También. Eh, bueno, eh, la jardinería puede provocar cortes y rasguños accidentales, que si no son tratados a tiempo, pueden llevar 
a una muerte segura. Bueno, eh, no, bueno, eh, sí, bueno, no, sí, bueno, sí, segura. Se le puede agarrar una enfermedad tan peligrosa como el tétanos. Bueno, eso... Eh... Sí, sí, puede ser, ¿eh? Sí, Entonces, no, yo no estoy poniendo en duda. Se la herida con, con la planta y sí, claro, y Ahora desconfíe, desconfíe del jardinero de manos suaves. Si usted eh, eh, claro no la no labura no, 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 ese más bien un pianista que eh, yo si fuera la novia del jardinero y al to al tocarme él sí, con la no, mano notara yo en mi propio cuerpo virginal sí. eh, una, una mano suave le diría vos no sos jardinero claro no. confíe de la profesión por ha ido en mano de andar a ver Qué, qué estafador Ahora, sí. qué raro que se hizo pasar por jardinero claro, para hacerse, el tren profesor. de hacerse pasar por algo sí, pues, se hubiera hecho pasar por médico claro, por claro. bueno la, la batería del teta ¿no? sí, no. del teta ¿no? ah no, la bacteria, la bacteria del teta la bacteria sí. del teta ¿no? eh, sí. puede vivir en el suelo como todos nosotros sí, sí. sí bueno, no, pero las bacterias entonces, ¿dónde pisamos? ¿por dónde que usted vuela? No, pero está bien, pero, no, pero la, la bacteria está en su en su hábitat ahí prácticamente. Claro. Puede... Y entrar al cuerpo, sí. ¿por dónde le entra la bacteria? Por, por la herida, eh, herida. A través de heridas en sí, las sí. manos. Por lo que antes de empezar a meter las manos en la tierra, o oh jardinero, sí. asegúrate de tener al día... Sí. sí, todas las cuotas. No, ah, no. Tu vacuna contra el teta, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, y usar siempre guantes gruesos de jardinería. Sí. Incluso al tocar a tu novia. No, no, no. La novia deje la ¿Cuáles son los guantes gruesos de jardinería? Sí, sí, unos guantes que son, de, son muy buenos. Son de goma, me parece. No, no son todos de goma. No, todos de Para goma. A mí no, no pueden ser de goma porque. No, señor. Fácilmente las espinas de las rosas lo atravesan. Claro, son como de cuerina. Sí, sí, de cuero o algo así. Sí, son sí. Más, ser, más parecidos a los de arquero. El arquero ah. de fútbol. Incluso hay arqueros estar. que. Eh, en sus ratos libres practican jardinería. Bueno, puede ser. Bueno. Eh, después, segundo peligro: insectos portadores de enfermedades. Señor. Hay, acá dice: hay muchos insectos beneficiosos para el jardín. Porque hay insectos e insectos. Eh? Sí, claro, sí, es un no, no hay que poner a todos en, en, Usted agarra en, en el mismo frasco. Por ejemplo, un caracol. Claro. Es una belleza para claro. Y no, sin embargo pero... no es un insecto. Pero, no, no, claro, además. El primer problema. <risa> pero le come las plantas. Le come bueno, pero digo... La, hoja más la abeja. Bueno, la abeja. No, la abeja sí. La, la abeja, abeja es beneficiosa. Bueno. Para todo beneficioso. Para todo. La hormiga. Ahí está. Bueno, pero, sí, para algunas cosas también. Claro, también. Pero no es beneficioso. No. Se come todas las plantas. Sí, bueno. Bueno. Pero la lombriz, la, la, la lombriz, la lombriz, sí. Ahí tiene. Sí. Tampoco es un insecto. No, tampoco. Sin embargo, ahí lo tiene. Bueno. Sí. bueno eh... ¿Por qué no dice la vaca? Ya que no. está. Ya, dígalo. Ya está con ganas de acusar a las vacas. Vaya a saber de qué. Por favor. No, me, todas cosas me hubieran no. dejado pasar, nadie se daba cuenta. Que Pero no hay, hay, algunos, hay algunos insectos que sí son malos. Bueno. Por ejemplo, la, la garrapata que son portadoras de enfermedades, las gatas peludas. Sí, pero no es insecto la gata No, pero, pero son peligrosas, sí. especialmente para los curas. 
Eh, es verdad eso de la guerra peluda. Eh, al menos sí, un, canto, un canto muy popular. Sí. Eh, habla de un cura que estaba atrás de un convento y aparece una gata peluda, etc. Pero ¿por qué los poetas se inspiran en las mariposas, por ejemplo? Sí. Y no en la gata peluda, que tarde o temprano... Es horrible, pero espere, tarde o temprano es mariposa. Ah, bueno. La mariposa fue gata peluda. Ay, la gata, la gata peluda es, va a ser mariposa. Va a ser mariposa, sí o sí. Oh, mirá, por eso yo no sabía mariposa. eso. Entonces, eh, ¿por qué? Ahora voy a mirar yo creo que la gata peluda terminaba en gata peluda. No, claro, no gata. Ya, ¿Qué más, qué más quiere? Ninguna, las orugas eh, terminan siendo todas mariposas. Todas entre las orugas, entre ellas la gata peluda. Bueno, claro. bueno, bueno, bueno. Pero el poeta, pero voy a averiguar esto eh, acerca de las orugas. ¿Por qué el poeta no le canta a la gata peluda y sí cuando es mariposa? Por la rima. Sí, claro. La rima en uda queda siempre fe. Ya la palabra peluda, sí, sí, es una palabra grosera, Bien, eh, para evitar riesgos. Mete las perneras de tus pantalones ah, bueno. abajo las medias, como hacen los ciclistas, sí, que, está muy bien. que carecen de broches para la ropa. Está muy bien, claro. muy bien. Eh, ¿para, qué, ¿Para qué? Para que no se te meta una gata peluda, como le pasó al cura. Sí. Bueno, productos químicos fuertes son otros enemigos sí, sí. del jardinero. Los venenos, los fertilizantes. Los venenos, el cianuro. Sí, por ejemplo, eh, hasta a veces usan glifosato en algunas determinadas operaciones muy puntuales en la sí, jardinería. Es que el dinero anda con veneno todo el día manipulándolo. Claro, supongamos que corta un árbol eh, y que no quiere que crezca más, le tiran glifosato y se muere el árbol. Se muere, se muere el... el árbol. Pero le tiran ah, el árbol. No, no, sí. Pero si el jardinero se toma... Lo no, que sobró, no, 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 se lava las manos 20 veces, no puede tomar. Bueno, y la conchilla, porque vio que la to, todo eso que le invade las plantas sí, tiene, sí. tiene un, un veneno. Eh, no, yo no sabía que se llamaba conchilla. <risa> ¿Y cómo se llaman? Las, eh, no sé, señor. No sé, señor. No me haga partícipe de este bochón. Los pulgones. Sí, los pulgones, sí. Los pulmones, sí. Los pulgones y las conchillas, sí. Bueno, por eso nuestro mejor consejo es que te adhieras a los productos orgánicos y ecológicos. Eso que no matan a nadie. Claro, sí, es verdad. Ni siquiera las plagas. Y si tienes dudas, consulta con un experto en algún centro de jardinería ¿dónde hay? nunca vi en mi vida en todos los países que he recorrido un centro de jardinería no, pero hay, es un vivero le llaman al vivero, al vivero. ah, al sí, vivero. tengo entendido que por ejemplo bueno no, por ahí no es lo mismo de eficaz pero eh, eh, mezclar una cantidad de vinagre con agua y el con un espolvoreador claro pero todo es lo mismo bueno, eh, que hace una ensalada <risa> no a la lechuga le echa Ay, no, pero no. Ahora, eh, ahora hay toda una tendencia. Antes sí. era el, el jengibre, ocupaba sí. este lugar. Sí. Ahora es el vinagre. El vinagre. Sí. A reemplazar el jengibre. Como, sí. como todo. Como producto antibiótico, veneno, antibiótico. Sí, sí. Eh, entonces, a todo le agregan el vinagre. Y no, bueno. es, no es así. Dice que es una forma natural de matar los bichos. Bueno, otro enemigo del claro. jardinero es el calor sí. y la exposición. No, al sol. La exposición rural. La exposición al sol. Ah, no, sol. la exposición al sol. Sí, claro. Cada vez más eso. Sí, sí, sí. sí. 
Después las plantas venenosas, cuidado. A veces sí, las hay. Muy gran porcentaje de las plantas son venenosas. Sí, bueno, sí. O por ahí ah, el jardinero es alérgico a determinado. Claro, sí, no hay que tomarlos. Y bueno, pero usted quiere. Después sabe. hay que pagarlo por bueno. Pero bueno, señor. Dice, no te dejes engañar. Qué lindo que es. No te dejes engañar, corazón, por su querer, por su mentir. Disculpenme, está muy bien. Pero no, 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 es, no es de jardineros ese, ese tango. Eh, dice, no te dejes engañar por las bellas flores, las flores de Pascua, las hortensias y los rododendros, sí. solo por citar algunos ejemplos, ¿no? uh -huh. eh, pueden presentar riesgos para la salud si son ingeridas. No, no sabía. No, no te la comas. La hortensia no te la comas. La hortensia no se casa la, si vive una mujer en una casa con hortensia. No. Queda soltera. Sí, queda soltera. Decía. Eso está comprobado, ¿eh? No, no. Está comprobado. Por ejemplo, mi prima se casó sí. y nunca tuvo hortensia. Bueno, no, bueno, que 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 ver, ver, no. pero bueno, el tema está comprobado todo. No, bueno, no, pero no es una forma. Más consejos. ¿eh? Eh, el orden y la limpieza de los materiales esto te ayudará porque soy jardinero me tutea sí, sí. en cambio cuando vengo manejando no claro no mire bueno dice esto te ayudará esto sí. te ayudará a tener un perfecto control de todo sí ya me lo habían dicho cuántas veces hemos estado trabajando con una herramienta mal engrasada que puede ser peligrosa en ese estado Bueno, bla, bla, limpiar el rastrillo, qué sé yo. Sí, después esa tijera grandota de podar, sí. esas peligrosísimas. Después dice, usar las herramientas correspondientes para cada tarea, ¿eh? Usarlas para otras labores es un grave error claro. ¿sí? que se paga bien. caro. Se rasca con el rastrillo. Claro. claro. Cada herramienta tiene su objetivo. Está perfecto. Así que si usted se quiere rascar el... Sí. No, no, bueno, no, bueno, cada cosa en su lugar, claro. sea el objetivo Lo que, que fuere, fuere señor. Eh, no use un rastrillo, no. sino la mano, la mano, la mano oh, bueno. o un amigo, sí, un tronco. Eh, use la funda de las herramientas punzantes para llevarlas. Todo lo que es tijera, lo que es serrucho... Eso vale una funda. Pero a veces la funda es atravesada por el sí, cielo. Sí, sí. Sí, sí. Eh, bueno, pero un pequeño descuido puede ser fatal y uno queda ensartado como chorizo de croto. Sí, 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 sí. Los guantes deberían ser obligatorios, dice este tipo de sí, está, está Eso bien. del territorio nacional. No, bueno, no, para, con guantes, ¿sí? para la jardinería. Nadie, nadie se contagiaría nada. No, para la jardinería, lo mismo que las antiparras. Antiparra sí. para, para el automovilismo. No, pero también el jardinero. Como Ángel era jardinero. <risa> Cuando está con la motosierra cortando... Eh, bueno, pero ese es un jardinero una... brutal. <risa> pero qué jardinero con la motosierra. Una poda. El loco de los motosierras. A mí me gustaban las películas de motosierra. Pero que sí. está deforestando el jardín. Sí, dice... Bueno. Eh, utilice un calzado de seguridad adecuado. Sí. Las principales marcas de ropa de trabajo están fabricando por seguir y calzados. Sí, claro. Después, no almacene juntos los abonos eh, del ferrocarril no, no, y no. los combustibles. No, no, no. Claro, pues se prende fuego, después 
usted va a buscar el abono para el... No, porque no, el abono es inflamable. El abono es inflamable, el abono... Incluso... Eh, cuidado, el abono, vamos, está constituido... Somos gente grande, sí, ¿no? Claro, sí, claro. Ya hemos dicho eso. cada cosa que... Sí, son eh, buenos, sí. Bueno, eh, el abono es un excremento. Y bueno, sí, usted lo sí, dijo... Sí, con todas las letras. Yo no lo quería decir. Con todas las letras. Usted ya empezó con... No, no, bueno, pero, <risa> pero, pero, pero corresponde, corresponde. Sí, y, y, y hay gente que se calienta. Y le digo eso. una cosa, eh, muchos animales, caso de las vacas, sí. sin ir más lejos en el campo, cuando se seca... Eh, los desechos de la vaca sí, se secan. Supuesto, son inflamables lo que usted puede prender hacer un asado con... sí bueno la... sí, sí. tenga cuidado eh, porque... al asado que hizo usted el otro día me parece que lo hizo con eso tiene que, eh, usted lo tiene que comprar en, en lugares claro. donde vendan excrementos de calidad no 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 no, no, me, no me venga a vender cualquier porquería no, claro. por no decir otra cosa por favor no pero a veces lo, ¿Este lo, asado es ahumado? No, pero a veces lo usan para prender el fuego. Para sí, para calentar el rancho. Porque, ¿qué pasa con los excrementos de los vacunos? Sí, sí. ¿Despiden gas? vacuna? No, despiden gente gases. que le tiene miedo. No, de las vacas. Despide, ah. Eso despiden Pero gases. además son inocuos y es todo pasto. Claro, sí, sí. pasto seco. La vaca no, no es. No, no. El guiso no se lo toca. No. Claro. Bueno. Listo. Sí. Terminado el informe. Además, vio bueno. que está, está muy Por orden de la dirección de la radio. No, bueno, bueno. Ha sido sí, sí. Eh, dado por terminado este informe. Bueno, mire, entonces. Extraordinario, eh, ¿eh? Extraordinario. La vida del jardinero merece una película. Sí, sí. Ah, de película. Con Morgan Freeman. Está sí, sí, desde el jardín. La película desde de Peter jardín. Sellers. Ah, claro, desde claro. el jardín. Sí. La novela de Jersey Cosin. Sí, señor. El jardín de. Bueno, hay muchas de jardín. Bueno, pero tenemos que hacer una pausa. Si bueno, pausa. por favor. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play AM 7.50 Objetivos Pero no imparciales pero no imparciales. Continuamos en la venganza. Será terrible y hágalo pasar nomás. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido un avión condenado maestro el sordo Arnaldo Maestro, hizo una de más, maestro. Entró en Feidín también. Se está calentando las manos del maestro. Sí, tiene que darle... frío. No, qué frío. ¿Qué no se puede. Él habla a través del teclado. El maestro es así. Sí. Bueno, eh, ¿qué tal, Morena? ¿Cómo le va? Bien, Bien. con frío. No me digas, ya sabía que. Sí, pero vengo con frío. Me, me estaba en la puerta. Sí. Y... y todavía no empezó el invierno. Este... Mire que esto es, es un aperitivo. 
Esperemos que no. Bueno, eh, a ver, pedidos que llegan al 11-6585-5580, que es el WhatsApp de los oyentes, piden los ejes de mi carreta. Para ¡Ay, los, los ejes oh, de su carreta! Pero esto es el primer tema, es un penal. Just a fool, a fool in love. 
también se puede pedir esto, ¿eh? estamos como la sí, venganza sí. radio, eh, así nos encuentran, así Lucía pide tico tico, si tiene, oh, tiene los dedos, ay, sí, los puso, eh, pero con el frío que hace, no, en agua y sal, saque la dentadura y ponga los dedos ahí, en el vaso, y bueno, no, muy un poquito lento. más rápido, ahí va, ahí va, va calentando, eh, dele, dele, a ver, ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play AM750 objetivos pero no imparciales 540 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2.328 días Milagro Sala Presa Política AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. 
objetivos, pero no imparciales. 540 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2328 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Somos AM750. Derecho a la información. Una 57 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 4 grados dos décimas, el cielo está despejado, humedad 83%. El gobierno convocó a los gobernadores para presentar un proyecto de ampliación de la Corte Suprema. El encuentro será a partir de las 18 y la iniciativa apunta a un máximo tribunal de 25 integrantes. En las últimas semanas, los mandatarios provinciales habían manifestado su intención de presentar un proyecto en este mismo sentido. Axel Kicillof también criticó el formato de obra pública de Cambiemos. Fue al inaugurar los trabajos de ampliación de la Ruta Nacional número 3, que une Cañuelas y Azul, y que estaba entre las obras licitadas por el gobierno anterior, bajo el esquema de participación público-privada. Era diputado nacional cuando con bombos y platillos presentaron esa supuesta revolución, boom de la obra pública, que era el sistema de las PPP, el sistema de la participación público-privada. Va a quedar en la historia como una de las más grandes estafas y uno de los fiascos más grandes del macrismo. Y miren que hay para hacer dulce en estafas y fiascos. Este es uno de los más grandes. ¿Por qué pasó eso? Porque se endeudaron hasta la manija, jugaron toda la guita, se quedaron sin presupuesto, llegó el Fondo Monetario Internacional, le empezó a imponer un ajuste y entonces se tenían que quedar sin obras. Inventaron este instrumento de marketing porque fue eso. Lo anunciaron con los candidatos, vinieron, recorrieron y sin embargo, no hay ni 2% hecho de lo que prometieron. Patria Grande En Brasil ya hay más de 100 muertos por las lluvias torrenciales en Pernambuco. Autoridades de defensa civil informaron que tras una semana de intensas precipitaciones en ese estado del extremo este del país, el saldo asciende a 106 víctimas fatales. La mayoría de los decesos fueron causados por deslizamientos de tierra. Pelota la selección enfrenta hoy a Italia. El encuentro se disputará desde las 15 y 45 de nuestro país en el estadio de Wembley en Inglaterra. Hacía 29 años que el último campeón de América no se enfrentaba al último campeón de Europa con el aval de la FIFA. Tránsito. Hoy habrá una concentración en Comodoro Pi a las 10 de la mañana y estarán complicadas las inmediaciones de tribunales. En Buenos Aires la temperatura es de 4 grados dos décimas, el cielo está despejado, humedad 83%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. 
Más información en www.pagina12.com.ar AM750 Objetivos, pero no imparciales Bueno, Gillespie, ¿tiene trompeta usted o vino de cuerpito gentil? Ahí está. No, ahí está. A ver. El rotativo del aire de AM750. Bueno, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Quieres hacer por la vereda del sol? Sí, sí. pero una versión distinta, hagamos. ¿eh? Hagamos pero... más rápido. Sí, más okay. rápida, más. No, okay. Más para, 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 sí, sí. Para, Más tipo cowboy. Para levantar ese frío, ¿no? Sí, sí. Okay. sí marchamos, nos vamos eh, y nos vamos bien acompañados sí, con esta con el panduce de Rolón finalizar dos palabras bastan gracias
AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales.
with the first woman I meet.